0: À créer notre moi, on perd toutes les sens de ce qu'on est. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi et comment les réseaux sociaux nourrissent notre ego. Comme vous avez pu le remarquer, on s'expose et on crée une image virtuelle de nous sur les réseaux sociaux. Une image qu'on essaie, bien évidemment, de rendre la plus valorisante possible, avec la photo, euh, avec le bon profil, la bonne lumière, mais aussi la bonne citation qui va avec. Généralement, on se retrouve un petit peu tous dans ce type d'exemple. Et cette surexposition, n'a-t-elle pas un risque pour notre évolution personnelle ou notre développement personnel Eh bien oui, d'ailleurs parce que je pense qu'on peut se prendre vite au jeu de perdre le contrôle, perdre le contrôle de comment on va exposer notre image, comment on va utiliser ces réseaux sociaux sans même qu'on puisse vraiment en prendre conscience. Et n'oublions pas qu'Instagram, Facebook, Twitter, ils ont été spécialement créés pour ça. Nous sommes leur produit qui remplit cette toile. Alors sur les réseaux sociaux, généralement, on se met en avant. Que ce soit dans la mise en scène de nos compétences, LinkedIn par exemple, de notre quotidien, les plats que l'on mange, que ce soit dans les stories Instagram, nos posts Facebook, mais aussi dans les moments que l'on vit, les endroits où nous passons nos vacances. Tous ces extraits qui représentent qu'une partie infime de notre personnalité. Et parfois, on peut même en arriver à prendre des risques ou à faire des actions stupides pour prendre des photos qui vont être le plus originales possible dans les réseaux sociaux, sur Instagram. D'ailleurs, par cela, je fais référence à des gens qui prennent des photos, par exemple, au bord. Enfin, Vous voyez là, les selfies au bord d'une falaise ou près, ou près d'animaux dangereux. On a tous normalement vu ces genres d'actualités. Et puis, euh, il faut savoir que le but, généralement, dans ce type d'image, eh c'est comme je l'ai dit, avoir l'image la plus originale, euh, l'image qui sort du lot. Et si, en prime, elle peut apporter des likes, eh c'est la totale. Et toute cette mise en scène, ces exemples que je suis en train de vous donner, eh bien, à nouveau, elles représentent juste... Une image infime de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Et c'est même juste une illusion de nous-mêmes. Même si on s'en persuade, même si on a l'impression que c'est une réalité très proche de ce que nous sommes. On devient généralement presque notre propre agence de médias ou notre propre paparazzi. Et d'ailleurs, on met souvent en scène les produits que l'on consomme, les vêtements que l'on porte, les informations qui sont importantes pour nous, notre image, mais aussi on met en scène notre manière de vivre, notre couple, notre famille, nos enfants. Pourvu que ça soit étincelant, pourvu que ça fasse rêver, car c'est la meilleure façon d'avoir une image sous notre contrôle. Et c'est quand nous avons le contrôle que nous sommes rassurés. Et tout ce petit manège, c'est clair que ça nous rassure. Ça nous rassure sur notre identité personnelle. Mais, et ça j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus, ça nous rassure sur le court terme. Et je dirais même sur le très court terme. Car n'oublions pas, sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à nous fabriquer un moi idéal, un moi fantasmé. Ces photos que l'on poste sur notre profil, elles nous rassurent car elles nous donnent l'impression, et j'insiste là-dessus, l'impression de maîtriser notre image. Cela permet même aux plus jeunes, d'après certains psychologues, une tentative pour répondre aux troubles de la représentation de soi. Beaucoup de jeunes qui sont confrontés à une difficulté de s'affirmer, d'affirmer leur singularité, eh bien pour ces jeunes, cela leur permet de les aider à rassembler une personne qui se perçoit comme morcelée. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il risque, il risque aussi au travers de cela de rendre le moi, leur moi encore plus abstrait. Et cela peut donc amener à une source de confusion encore plus grande. Parce qu'à vouloir essayer de rassembler une image sur la toile, eh bien cela peut creuser un vrai fossé entre le réel et l'idéal et ça peut fabriquer un vrai mal-être. Et là, j'ai parlé des jeunes, mais cela n'est absolument pas exclusif aux jeunes car beaucoup d'adultes ont également une grande difficulté de s'assumer comme ils sont, comme ils peuvent avoir aussi tendance à projeter une image idéale de soi qui est aussi bien éloignée du réel vécu. Et cela peut être au travers d'un métier, de biens matériels, d'une réussite sociale, d'un physique avantageux, qui peut être aussi retouché virtuellement, filtre, photoshop, mais aussi physiquement, par des de l'esthétique poussée à l'extrême, du maquillage poussé à l'extrême, ou même de la chirurgie esthétique. Et oui, c'est de plus en plus tendance à l'heure actuelle. Une image matérielle peut être aussi projetée comme une bonne situation financière qui peut être aussi fictive. Une manière de vivre représentée par des photos, vous savez, les photos idéales de vacances, le moment où on est vraiment bien habillé, avec, euh, dans un super endroit luxueux, dans des lieux que j'aime bien dire fancy ou dans des soirées, des week-ends un peu spéciaux. Qui représente à nouveau qu'un dixième de ce qu'on vit ou de ce qu'on est. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ça Eh bien, parce que les réseaux sociaux ne sont pas à l'origine du développement du narcissisme, parce que je l'entends beaucoup et assez régulièrement. Non, ils l'ont juste révélé au grand jour. Nous sommes tous narcissiques, à certains degrés. Et nous avons besoin du narcissisme. Notre narcissisme peut nous aider même à accomplir des grandes choses dans notre vie. Mais comme chaque trait de notre personnalité, il a besoin d'être équilibré et d'être cultivé dans un environnement de vie sain et non dans une illusion de soi. D'où la problématique que peut avoir l'utilisation à outrance des réseaux sociaux. C'est là où ça devient dangereux car on devient dépendant d'une image irréelle de soi. Une image que l'on doit continuer à entretenir, à nourrir, que ce soit au travers des réseaux sociaux, mais aussi de nos relations, de nos interactions, de nos discussions que l'on peut avoir après à l'extérieur de notre vie virtuelle. Et ça, vous l'avez peut-être déjà vu, cela peut amener à un burn-out social. Et on pourrait, aller, on pourrait, je veux dire, plus développer ce sujet mais j'aimerais aller dans un autre sens. Parce que ce qui est le plus grave pour moi, pour moi en tant que professionnel, c'est que l'on cultive la méconnaissance de soi à travers ses comportements. Parce qu'on finit très facilement par croire et à s'associer à l'image que l'on donne et qu'on renvoie. Car la limite et la dissociation peuvent être très complexes parfois. Et de toute manière, bah souvent les réseaux sociaux et bien ils remplissent notre quotidien. Et le problème, c'est qu'à ne pas se connaître, à ne pas se connaître réellement et sincèrement, eh bien, on a le risque d'augmenter notre capacité à être influencé et à entretenir la confusion dans notre identité. Et là, vous pouvez revenir à l'exemple que j'ai donné sur certains psychologues qui parlent de certaines problématiques que ça peut avoir sur des adolescents. Et de cette confusion peut naître notre difficulté à prendre des décisions et donc à évoluer personnellement. Eh bien, c'est surtout cela qui m'alarme. Un narcissisme ou un nombrilisme déséquilibré, renforcé et augmenté par des applications bien ficelées, elles sont faites pour nous euh, créer cette ambiance, cet environnement où on a envie d'y retourner, on a envie d'avoir des lacs. Tout a été créé pour cela notre psychologie est même utilisée pour que tout cela fonctionne au mieux et qu'on en soit addict le plus rapidement possible. D'ailleurs, j'aimerais rajouter autre chose dans ce podcast que je n'avais pas écrit dans cet article que je suis en train de vous partager. C'est que la problématique aussi de ce nombrilisme, c'est qu'à travers de cela, on incite les gens à s'occuper, bien sûr, d'eux-mêmes, de, de, de leur nombril et de leur alentour, mais aussi on les détourne aussi de leur vie sociale et de la vie politique. Donc ce narcissisme ou ce, narcissisme, ce nombrilisme peut également nous détourner des choses qui sont importantes pour nous, comme le lien social, la création de liens, la sincérité, l'authenticité et la connaissance de soi. Enfin, pour finir, je voulais reprendre le mythe de narcissisme que je vais citer pour les personnes qui ne connaissent pas. Narcisse meurt en fait en voulant se serrer lui-même dans ses bras. Et je vais vous lire extrait, enfin, un extrait du mythe, de la fin du mythe de Narcisse. Deux points, ouvrez les guillemets. En regardant le reflet de son visage, il s'extasie devant lui-même. Il admire tout ce qui le rend admirable, sans s'en douter. Il se désire lui-même. Il est l'amant et l'objet aimé. Désespéré de ne pouvoir assouvir son amour de l'impossible étreinte, Narcisse dépérit et meurt. En fait, le bel et faible tombe amoureux de son reflet dans l'eau, mais il ne sait pas qu'il s'agit de lui. Et l'histoire incarne surtout le drame de la méconnaissance de soi. J'espère que ce podcast vous a aidé à y voir plus clair. Je pense que j'ai été assez directe sur certains points, mais je sais que notre attention est limitée et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important au moins d'avoir la connaissance et d'avoir la prise de conscience des risques, que ce soit pour nous, pour les enfants, les adolescents, pour pouvoir faire nos choix et nos, nos actions en connaissance de cause. À nouveau, c'était un plaisir de partager cela avec vous. Vous pouvez retrouver cet article si vous voulez partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi partager ce podcast si vous pensez que ces informations peuvent être utiles pour d'autres personnes. Et je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez retrouver... J'ai oublié de le dire. Si vous voulez retrouver... Toutes mes informations, vous n'avez qu'à taper Eva Ledemey sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver mes articles, infographies, mais aussi mes vidéos sur YouTube, TikTok, mes articles sur LinkedIn. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire aussi par message. A bientôt.